0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》以及《财经天下》的内容，和大家一起来关注逃离叙利亚。
1: 最近，叙利亚三岁男童偷渡溺亡、浮尸土耳其海滩的照片引发全球关注，全世界的目光再次聚焦叙利亚难民。对于这些从战火中逃生的人们来说，他们面对生存时的焦虑和纠结是普通人无法想象的。今天的报刊选读，我们将通过一位年轻叙利亚男子真实的逃亡经历，为您讲述。关于战争与和平、生存与生活的故事
0: 。最近，一个三岁的叙利亚小男孩艾兰的尸体漂流在海滩上的照片传遍了全世界，让很多人都感到心碎，也让席卷欧洲的难民危机成为全世界讨论的
1: 焦点。三岁的小难民倒伏在海滩上的照片，成为了逃欧难民潮的标志性的画面。一边是大量难民死亡事件带来的越来越沉重的人道主义责任，一边是欧洲各国因自身国情差异造成的对策难以统一
0: 。分析就认为，这次难民潮引发的经济社会问题和人道主义危机，已经成为这些国家难以承受之重。根据统计，近年来。已经有两千六百多名非法移民在横渡地中海前往欧洲的途中命丧黄泉，凶险的波涛丝毫没有减弱偷渡者涌入欧洲的热情。根据国际移民组织的最新统计数字，截止目前，今年已经有三十多万名难民和非法移民通过地中海进入欧洲，超过去年全年的数量。小艾兰的悲剧，给欧洲人重新审视自己过往政策提供了一个契机。如今，英国、奥地利、德国、加拿大、阿根廷等多国相继表示将会允许更多的难民进入境内。人都有规避风险的本能，是什么原因让这些非法移民甘愿冒死踏上前途未卜的路程？答案是贫穷和战乱。涌入欧盟国家的非法移民主要来自中东、北非和东南欧一些较为贫穷落后的国家。最近几年，来自叙利亚、利比亚、伊拉克、阿富汗等战乱国家的难民数量大幅增加。有分析预测，随着中东和北非局势持续恶化，今年横渡地中海偷渡者的数量可能会达到五十万人。欧洲近些年虽然遭遇经济发展瓶颈，但在偷渡者的眼中，依然是社会安定、生活富足的天堂。仿佛只要踏上欧洲的土地，人生从此就会发生翻天覆地的变化。从某种意义上说，事实确实如此。那些少数找到正式工作，并且通过大赦政策获得合法身份的偷渡者，自然不必多说。更多的人则没有这么幸运，他们为了维持生计，起早贪黑的打着黑工，小心翼翼的躲避着警方的搜查，一刻也未曾过上安稳的日子。但即便如此，也极少有人愿意返回故土，几乎所有的偷渡者都认为，这样的生活再苦，也好过留在家乡。接下来，我要为大家讲述一个相对幸运的偷渡者的故事，他的名字叫做阿布杜勒
1: 。二十八岁的叙利亚人阿布杜勒，就是这支偷渡大军中的一员。从今年初开始。他经历了一段数月之久的逃亡之旅，战火和贫穷逼迫他不得不背井离乡。报刊选读继续播出，《逃离叙利亚》
0: 。在二十八岁的叙利亚青年阿卜杜勒的心里，他的家乡大马士革在二零一一年之前，美丽的如同人间天堂。夏天。阿卜杜勒经常和妻子依偎在城郊的萨利西亚小山上，听鸟语，闻花香，俯瞰山下的绿洲与远处茫茫无际的沙漠。他曾在山上随手拍过一张大马士革全景，并把它设置成了在社交网站脸书上的个人主页背景，沿用至今。阿卜杜勒说：“以前真主宠爱水，就让水生活在大马士革，而现在。”时过境迁啊！从二零一二年开始，每个月总有两三次，他在大马士革的家门前总会布满迫击炮弹爆炸后的碎片。有两次，他的汽车也被炸坏，所幸自己和家人没有受伤。阿卜杜勒特别害怕，他说自己没有多少钱，但最害怕的是妻子和父母受伤。只要战争一天不停止，危险就随时会降临到自己和家人头上。他说：“子弹射进来，鲜血涌出去，只要一分钟，生命就结束了。”二零一三年，在叙利亚海湾银行工作两年之后，因为目睹了一次恐怖直播，他变得特别厌恶战争，并且极度恐惧死亡，开始有了逃离叙利亚的想法。那一次，三辆汽车在银行附近爆炸，二十人当场毙命，多人伤势严重。爆炸点紧邻一座军事检查站，他原本以为这里是安全无虞的。回到家之后，阿布杜勒感觉冷透了。他说：“你见过大街上同一个国家的人拿着刀枪刺向对方吗？当你返回家中，看见你心爱的东西碎成一地，也不管你愿意不愿意，我不想再这样下去了。我决定挑战自己的命运，至少要反抗一下。”收入的日益萎缩，加速了他逃离的脚步。二零一一年，他每个月能从就职的银行拿到三万五千叙利亚镑，当时相当于七百美金。叙利亚内战爆发之后，货币快速贬值。内战爆发前后，叙利亚镑对美元的汇率是五十比一上下，大约两年之后变成了一百四十比一，而他的工资却一直没有上涨。一家人体面的生活越来越难以维系。二零一三年十一月，阿布杜勒辞去了大马士革的工作，在黎巴嫩谋了一份会计师的职位，月薪大概是八万叙利亚镑。二零一四年底，随着叙利亚危机外溢，黎巴嫩安全局势跟着恶化，黎巴嫩的房屋租金和交通费用也快速上涨，阿布杜勒的生活再次捉襟见肘，而他的家人所在的叙利亚大马士革。二零一三年初，面粉短缺的时候，过去只卖二十五叙利亚镑的面包，一度涨到了五百叙利亚镑。如果一家人仅靠他每月八万镑的收入生活，恐怕两三天才能吃上一顿。阿卜杜勒不得不回到家乡，以图另谋出路。他想在叙利亚重新找一份能够养活家人的工作，但根本就找不到。要想活下去，好像只有离开叙利亚一条
1: 路。离开叙利亚去哪儿呢？一位偷渡出去的堂兄为阿卜杜勒提供了一个选择——荷兰。如果能在荷兰申请到难民身份，政府将每月补贴难民家庭一千五百欧元作为生活费用。这对于在叙利亚根本吃不饱肚子的阿卜杜勒一家来说，如同福音。报刊选读继续播出：逃离叙利亚。
0: 二零一五年一月，阿卜杜勒的一位堂兄偷渡到了荷兰。堂兄告诉他，如果能够在荷兰申请到难民身份，政府每月会补贴难民家庭一千五百欧元作为生活费用。堂兄的话让阿卜杜勒如同听到了福音。他想，如果自己也像堂兄一样抵达荷兰，家人就能有更好的生活。而且，按照荷兰当地的政策，在获得难民身份的三个月之后，他就可以把家人接过去。他甚至向家人发表了振奋人心的演说。他告诉家人，除了获得生活补贴，他甚至还可以申请贷款，读一个银行和保险专业的硕士。因为堂兄告诉他，如果申请下来难民身份，他读书的贷款是无需还给政府的。在那时候的阿布杜勒的心里，荷兰虽然很远，但好像离天堂很近。从一月底，阿布杜勒就开始了。逃往荷兰的准备工作。如果一切顺利的话，一路上他将通过徒步、骑自行车、火车、轮船和飞机等至少五种方式，穿越土耳其、希腊、马其顿、塞尔维亚、匈牙利、奥地利和德国，最终抵达荷兰。阿布杜勒说：“这条线路是既定的，大多数成功偷渡到欧洲的人都是那么过去的。”从一月底到五月初的小半年里。阿卜杜勒东挪西借凑了五千欧元，同时通过堂兄拿到了各国蛇头的联系方式。按照他们的要求，他也备齐了合法的和伪造的两套证件。天气太过寒冷的时候不适合逃离，一直到气温回暖的五月，阿卜杜勒终于开始了生死逃亡。五月八号是他正式逃亡的起点。他吻别妻子，带上自己的父母，乘坐计程车，首先前往黎巴嫩。阿卜杜勒说：“我没办法带着妻子偷渡太过艰辛了，女人几乎很难撑下来。”他将体弱的父母留在了邻国黎巴嫩的塞达，请生活在当地的姨母照料。随后，他以合法的证件，先从黎巴嫩贝鲁特乘班机抵达土耳其。在该国停留十天之后，他在爱琴海畔的伯德鲁姆码头等来了前往希腊的偷渡船。从土耳其的伯德鲁姆到希腊的科斯岛，是这条偷渡逃亡线的重要一环。这也是我们在节目一开始所提到的小男孩艾米和他的母亲以及哥哥不幸溺亡的地方。而阿布杜勒那天是幸运的。尽管全程都提心吊胆，他至今仍然清楚的记得，五月十八号的晚上，乌云压顶，码头的柴油味混在空气当中，让他觉得很不安。根据蛇头的安排，凌晨左右，包括他在内四十名逃亡欧洲的难民挤在一艘九米长的小艇上。海上气温很低，由于过度紧张，他在船上不停的打颤，身体几乎失去了知觉。当时他已经感觉不到长时间等船之后的饥渴和疲惫，仿佛自己被扔进了茫茫无边的大海。从伯德鲁姆到希腊科斯岛，这段航程只有半个小时。虽然小艇的速度很快，但是阿布杜勒却感觉自己像过了半个世纪一样。终于，船靠岸了。阿布杜勒和同伴们一起慢慢的挪动登陆。在安全踏上陆地之后，他庆幸自己还活着，但是又背上心头，他离自己熟悉的国和家，都更远了。抵达希腊当天，舌头安排他去雅典国际机场乘机离开。当他正准备用伪造的证件登上飞往马其顿的航班时，警察发现他的证件存在问题。在短暂的扣押盘问之后，警察命令他迅速离境。没有因为使用伪造证件入狱，这让阿布杜勒感到庆幸。他说，他们这些难民在欧洲只能够用伪造的证件通关，因为欧洲国家几乎不发放给他们身根签证。他还补充到，自己的朋友在逃亡到马其顿的时候被警察发现，当时他的朋友们正在蛇头的家中，警方将他们全部逮捕，关押了一个月
1: 。乘坐飞机偷渡失败后。阿卜杜勒临时在希腊与同行的其他几个难民租了房子，等待出逃机会。他们接下来的逃亡主要依靠步行。报刊选读继续播出：逃离叙利亚
0: 。六月十三号晚上八点，根据蛇头的安排，阿卜杜勒他们花了六个小时徒步穿越过希腊边境的无人区，抵达了马其顿。马其顿是个小国家，但是。它南邻希腊，北傍塞尔维亚，是陆路穿越西欧必经之地。六月十四号，为了躲开边防警察的巡逻，阿布杜勒不得不在边境的森林里藏了一整天。六月的马其顿，天气炎热干燥，锈色的烟雾从灌木丛里升起。阿布杜勒口渴难耐。但他只能一小口一小口啜饮着自己携带的水，偶尔吃一口压缩饼干充饥。从叙利亚到希腊的途中，他可以买到食物，但是从穿越马其顿开始，他就靠从希腊带来的食物支撑着，因为在接下来的逃亡当中，他的一切行动都是非法的。走出森林之后，他又徒步了一天，到达马其顿的德米尔卡皮亚。在蛇头的指点之下，他花了150欧元从当地人手中购买了一辆二手自行车。在过去很长一段时间里，通过汽车、火车甚至飞机等交通工具在东南欧国家之间偷渡，并不像当下这么困难。但是，由于非法移民大量涌入，欧洲不少国家都加强了对边境口岸的管控。根据马其顿官方统计，从今年二月到六月，穿越该国边境的难民同比增长了四倍。在今年八月二十三号之前，马其顿政府一直对大量涌入的难民采取限制措施。这种限制和管控使得涌入的难民不得不采取各种方式规避警察的视线。自行车，大概是他们可以选择的性价比最高的交通工具。阿布杜勒说：“马其顿人很会捞快钱，他们把上一批难民使用过的自行车收集起来，运到希腊与马其顿的边境去卖。”当然，这也让像阿卜杜勒这样的新来难民方便了很多。那时在马其顿的公路上，经常可以看到成千上百的难民结伴骑行。当地警察对这种骑行大军也是睁一只眼闭一只眼，他们主要把警力投入在打击走私人口的犯罪网络上。在穿越马其顿的过程当中，阿卜杜勒平均每天要骑行十四个小时。六月十七号，在马其顿首都斯科普里附近的库马沃诺。他以七十欧元的价钱把那辆自行车卖给了当地的车贩子，接着继续徒步走向塞尔维亚国界。六月十八号晚上七点多，在穿越马其顿与塞尔维亚边境时，走在前面的一组偷渡者被边防警察发现之后遭到鸣枪示警，一名难民死于警方的枪口之下。因为走得比较慢，距离前一组难民还有些远。阿布杜勒这组人躲到了灌木丛里，树叶缝隙下的长夜，像一条黑色的隧道，没有星光，古怪，又陌生。阿布杜勒和几个伙伴不敢发出一丁点声响，远处能够听见直升机螺旋桨转动的声音。七个小时过去了，阿布杜勒和他的伙伴们中途由于紧张和虚弱沉沉睡去。他们醒来时，身上已经冻得麻木了。阿布多勒回忆，在躲避警察的藏身过程中，他内心始终坚定的告诉自己：只要自己命够硬，他就一定能够抵达荷兰。已然沦落至此，他就得背负着责任继续前进。他想象着自己到了荷兰之后有了新家，一定有花园、谷仓和鸽子，在那里。他和妻子还要生养孩子，生命中重要的东西都不会轻易遭到破坏和失去。等到天微亮，大概判断警察已经离开，阿卜杜勒一行终于穿过边境线，进入了塞尔维亚
1: 。阿卜杜勒的逃亡生涯仍在继续，随后他又陆续穿越了塞尔维亚和匈牙利的边境线，到达奥地利。他距离最终的目的地越来越近，但在奥地利火车站，他被捕了。报刊选读继续播出：逃离叙利亚
0: 。九月三号，在小艾米的照片引发全世界的震惊之后，奥地利首都维也纳警察局局长表示，从匈牙利抵达维也纳的难民不需要经过查验或登记。就可以继续前往其他欧洲国家。而在六月二十六号，阿布杜勒到达奥地利的时候，对待难民的政策还没有这么宽松。那天，当他打算从奥地利搭乘火车去往德国的时候，警察走过来盘问他的身份，显然他没有合法的申根签证，于是他被捕了。有了先前偷渡和躲藏时的种种经历。在被捕的那一刻，阿卜杜勒已经不感到意外，反而有种终得解脱的感觉。他的心里甚至早就做好了随时被逮捕的准备。阿卜杜勒说：“其实西欧这些国家的生活条件都很好，能留在奥地利的话，我也算某种程度上成功了。”他们先被送到了当地警察局，拍照留档，然后被送往难民营。随后，警察把申请难民身份的阿卜杜勒送到了奥地利埃费丁市的一处公寓。公寓里还有一名和他经历相似的叙利亚难民。通常，当地政府会把同一个国家来的难民安排在一起居住，这样大家比较好沟通。现在，阿卜杜勒和室友共用的公寓大约有五十平方米，里面包括一个大客厅和公共厨房、卫生间。政府为他们配备了基本的生活必需品，并且每天给他们每人五欧元的生活费。与留在叙利亚战乱中的亲人相比，阿卜杜勒觉得自己已经非常幸福了。现在他每天花两个小时学习德语。下一步，阿卜杜勒打算通过法律途径先获得难民身份，再把家人接过来。他说，如果在荷兰的话，再过五到六个月他就能把家人接过来，但是在奥地利可能要花更长的时间。如果他的家人能够顺利到达奥地利，政府会帮他租一间新的公寓，他还能从福利机构每月获得九百欧元的生活补贴。虽然这笔钱低于奥地利人的平均月薪，但是阿布杜勒认为他在学好德语之后可以找一份正式的工作，拿到和当地人一样的薪水。如果换做以前，阿布杜勒不会建议任何同胞非法越过边境线，但在奥地利生活了一段时间之后，他每天都和自己。已经在做逃往欧洲准备的叔叔艾哈迈德沟通，提醒他在逃亡的过程当中带足食品和药品，注意警察，在和蛇头打交道的过程当中要多加小心，因为他们既狡猾又唯利是图。一路下来，他见过有的蛇头在收了难民的钱之后就不见踪影，有的甚至在边境线上打劫难民。他说自己能够到达这里已经算是幸运的了。他所居住的安置房不到两公里外。蓝色的多瑙河静静流淌，天蓝水碧，物产丰饶。对于从战火中浴血逃出来的阿布杜勒而言，这里如同人间天堂。但是，在奥地利的生活依然让他感到有些不安。安置房所在的米色小楼里，他刚开始谁也不认识，只能够通过美洲社区安排的语言课等活动去接触当地人，了解当地的生活。他的情绪也还没有从逃亡的恐惧经历当中彻底走出来。现在每天都过得有些精神恍惚，他想努力去忘掉战乱带来的恐惧，却总是做不到。千里之外，地中海东岸的大马士革时刻牵动着他的心。他的妻子还住在大马士革，他们每天都会打电话或者发信息，说一声“我爱你”。和在黎巴嫩的父母通话的时候，他依然保持着乖巧的孩子气。阿卜杜勒说：“我每天会告诉远方的妻子和父母。”自己会努力，并一定会把他们接到身边来。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，逃离叙利亚。我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国新闻周刊》以及《东方早报》的内容。收听节目辅播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间，再见。